0: La question que tout le monde se pose, d'où proviendront la croissance et les opportunités en 2023? Mon nom est Ashley. Je suis en compagnie de Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Groupe financier, ainsi que de Marc Gagnon, vice-président gestionnaire de portefeuille Action nord-américaine de IA Group financier. Alors Sébastien, Marc, merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour lancer 2023.
1: Merci, merci beaucoup, Ashley. Merci aussi, Sébastien. Merci d'être là, Marc. On a
2: tellement aimé ça, passer un petit peu de temps avant Noël avec toi, qu'on s'est dit pourquoi qu'on se priverait, Ashley. Hein, on Absolument. va réinviter encore oh, notre oui. ami Marc pour lancer l'année 2023. Donc, on a la chance d'avoir un des meilleurs gestionnaires au Canada. Pourquoi s'en priver?
1: <rire> Je vais essayer de, de polir ma, ma boule de cristal pour qu'elle me dise le plus de belles choses possible. <rire>
0: oui, bien là, justement, en parlant de sortir les boules de cristal, c'est le temps. Puis de discuter un petit peu pour voir à quoi on peut s'attendre en 2023. Hein, au cours des deux derniers épisodes, on avait fait le bilan 2022. Une année qui avait été quand même difficile sur plusieurs fronts. Alors peut-être, messieurs, vous pourriez nous éclaircir là, sur d'où viendra la croissance pour 2023.
2: C'est la bonne question, Ashley, parce que les marchés, les rendements qu'on a dans les marchés, c'est une, ça dépend directement de la croissance économique qu'on a. Donc, faut avoir de la croissance économique pour avoir de la croissance des bénéfices des entreprises. C'est ce que ça nous prend. Puis quand on regarde ben, la croissance économique, c'est le PIB. Puis le PIB, quand on décompose chacune des composantes, ben, on peut regarder, ben, le premier gros morceau du PIB, c'est la consommation. Puis dans le moment, ce qu'on voit dans les sondages, c'est que la volonté de dépenser, puis la capacité de dépenser est un peu à la baisse. On voit que les ménages sont moins confiants. On voit que l'inflation est en train de de, 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 de nuire au pouvoir d'achat des ménages. Euh, la confiance, comme je disais, est un petit peu plus faible. Le marché du travail euh, va quand même encore relativement bien, mais tout ce resserrement de politique monétaire qu'on a là, bien, le but c'est de le faire ralentir, le marché du travail. Donc c'est raisonnable de s'attendre à ce que le marché du travail vienne un peu au ralenti en 2023. Euh, la deuxième composante qui est les investissements des entreprises, bien, on voit que la confiance des entreprises est plus faible, on voit que la productivité des entreprises est un petit peu ralentie, puis aussi l'inflation, ça vient nuire là, à la à la boule de cristal justement des, des, des entreprises, des entrepreneurs, puis pour les attentes pour dépenser dans des projets d'investissement, on voit qu'il y a un peu moins de certitude de ce côté-là. Euh, le secteur résidentiel, on n'en parle pas. Les taux d'intérêt qui ont augmenté, on s'attend à ce que les prix des maisons baissent en 2023. Donc, c'est pas ce qui va nous amener de la croissance. Euh, L'autre morceau après ça, c'est le gouvernement, les dépenses du gouvernement. Ont... L'histoire du Royaume-Uni en 2022, je pense que ça a stigmatisé à peu près tout le monde. Là. Puis tout le monde va rester sur les, les lignes de de côté. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les gouvernements viennent stimuler la croissance. Puis dernier morceau c'est le commerce mondial, puis on a peut-être un point positif chez nous, parce que les prix des ressources naturelles sont à la hausse, puis ça soutient le PIB dans le moment, mais si on s'en va vers une récession mondiale, la Chine qui est au ralenti, ou du moins en début d'année 2023, euh, l'Europe qui est pris dans une crise énergétique, ce c'est pas le commerce mondial qui va venir nous sauver. Donc quand je regarde tout ça, Marc, là, comme économiste, j'ai de la misère à voir d'où va venir la croissance en
1: 2023. Non, c'est un fait, Sébastien. Je crois que tu as, 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 euh, as, as brossé le tableau complet. Et, et tu sais, tout ça a commencé avec l'inflation. On peut voir en hein, 2022-2023, c'est comme deux années euh, charnières, miroirs, si on veut. Là, Ils font partie de la même problématique. Tout ça a commencé avec l'inflation. Tout ça va devoir finir avec l'inflation. Il va falloir que ça se résorbe puis qu'éventuellement, que les banques centrales là, puissent euh, venir euh, nous annoncer que la baisse des taux est en vue. Euh, la baisse de l'inflation, c'est le pouvoir d'achat qui augmente, la, la capacité des consommateurs à consommer de nouveau. La baisse des taux d'intérêt aussi, c'est d'une augmentation de pouvoir d'achat parce que le coût d'intérêt, c'est quelque chose qui t'empêche de t'acheter un skidoo, c'est quelque chose qui t'empêche de t'acheter une auto, une maison, etc. Il faut que ça aille dans l'autre sens, toutes ces choses-là. Le, le petit point où je suis peut-être un petit peu plus positif que toi, puis on en discute souvent, toi et moi, c'est au niveau du, euh, du commerce extérieur. Peut-être que l'Europe, avec euh, un hiver qui s'annonce un peu moins froid, on va éviter le pire d'une crise énergétique. Donc, on va éviter un gros ralentissement en Europe. Ça, on en a bien besoin. Puis moi, je pense qu'en Chine, 2023, ça va être l'année de la réouverture. Je crois qu'on va atteindre, là, vers l'été, une situation qui va essayer de se stabiliser avec une Chine qui va recommencer à consommer, qui va aller un peu mieux. Mais ça, c'est notre petit point là, de discussion qu'on garde au coin du feu là, mais... euh, pour euh, pour le temps des fêtes avec euh, un petit scotch les deux ensemble mais
2: oui j'aimerais ça prendre un petit scotch avec toi certainement mais ça serait une bonne nouvelle qu'on ait ça parce que la Chine contribue à peu près 20% de la croissance mondiale pour chaque pièce de dollar pour, pi... pour chaque dollar plutôt de croissance économique mondiale il y a 20 sous qui viennent de la Chine donc si tu as raison puis ça va mieux en Chine ben oui on peut voir un scénario qui va être probablement beaucoup meilleur que ça
1: oui puis, curieusement, tu vas trouver ça peut-être curieux. Pourquoi je dis que ça va aller mieux en Chine? C'est que moi, j'ai la vision que si ça va pas mieux en Chine, puis les autorités en Chine le savent ça, c'est que ça, le marché de l'immobilier est en baisse de 25 année sur année. On va avoir une situation qui va devenir trop difficile à vivre pour l'économie chinoise. Alors, c'est ce qui me force un peu à penser qu'ils vont devoir accélérer le mouvement. Mais ça sera pas facile, parce qu'il faut pas non plus que trop de gens tombent malades, trop de gens là, décèdent de, 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 des contre-coups de la COVID comme des raisons. Mais ça, ça va être un point très intéressant à regarder en 2023.
0: Est-ce qu'on va avoir un pivot aussi des banques centrales?
1: Euh, le pivot des banques centrales, c'est juste
2: le définir pour tout le monde, c'est que les banques centrales commencent à couper le taux mm -hmm. directeur, donc fassent exactement l'inverse de ce qu'ils sont encore en train de faire, qui est de l'augmenter. Euh, nous, on a fait des analyses historiques, puis vous savez, les analyses historiques, c'est euh, ça nous fait un scénario de base, mais c'est pas des lois de la physique. Là. On peut se tromper là-dedans, là mais on pense que probablement que ce serait plutôt en début 2024 que c'est raisonnable de s'attendre à ce que les taux commencent à baisser. Euh, si les banques centrales ont beaucoup plus de succès qu'on anticipe là à faire baisser l'inflation, on pourrait l'avoir avant, mais je vous dirais que c'est raisonnable de penser que les taux élevés en 2023, ça va rester à peu près toute l'année.
1: Oui, le, le ce fameux pivot là Ashley, est bien important. C'est comme euh, le départ de la course de Formule 1, là, C'est quand toutes les verts vont, toutes les lumières vont virer au vert pour le marché boursier. Puis ça risque de redécoller. Le cas, ça c'est bien intéressant. Puis c'est là que je suis content d'avoir un économiste à mes côtés. Ça m'aide beaucoup là, à avoir des bonnes statistiques pour me supporter de ce côté-là. J'ai l'impression que euh, par contre, dès que les banques centrales vont annoncer que ça s'en vient, euh, on n'aura pas besoin de voir peut-être la première euh, baisse. Euh, on va appeler ça le télégraphier. On sait que les banques centrales aiment bien utiliser leur pouvoir de persuasion, euh, il est grand, puis ils vont peut-être nous dire ça un peu plus tôt que ça, mais ça c'est le deuxième acte que j'appelle de 2023, l'acte qui va être vraiment intéressant, puis qu'il ne faudra pas manquer, parce qu'on le sait, les bonnes journées à la bourse, il faut être là.
0: Et puis justement, qu'est-ce qu'on attend des marchés de la bourse
1: euh,
2: ben en 2023, tu sais, je, je pourrais peut-être commencer par le marché obligataire. Tu sais. Les taux d'intérêt qui ont monté beaucoup en 2022, probablement qu'en 2023, euh, ils pourraient toujours monter, il y a toujours de la volatilité dans les marchés, mais probablement qu'ils vont rester à un niveau généralement élevé qui ressemble à ce qu'on en fin, qu voyait en fin d'année 2022 euh, en cours d'année. Ce qui veut dire que si on achète des obligations, bon, on a un rendement de coupons qui est intéressant. Puis les obligations, ça, ça, ça place dans un portefeuille. 2022, en début d'année les obligations, ça fait mal aux investisseurs, mais en 2023, détenir des obligations, c'est plein de bon sens. Pour le marché boursier, je dirais, point de vue macro, les valorisations, les évaluations dans le moment deviennent intéressantes, plus au Canada qu'ailleurs, euh, mais s'attendre des, des, à avoir des rendements boursiers positifs en 2023, euh, je pense que c'est la chose à faire.
1: Oui, euh, je pense qu'on peut prendre comme comme un peu comme canevas de réflexion par rapport à ça, Achelé, une certaine, une certaine réflexion à qu'est-ce qui va arriver sur les profits. Les profits sont toujours importants pour savoir quels vont être les cours boursiers à, à venir, donc les profits qu'on appelle les profits anticipés. Là, on sait que les révisions, les profits ont déjà commencé, qu'on s'attend pour 2023, ils ont déjà commencé à baisser de 6 en fait, pour être précis. Euh, maintenant, est-ce qu'on a... Tout, comme on dit dans le domaine, euh, tout est dans l'évaluation déjà. Est-ce que 6 c'est suffisant? Ça, c'est la question de l'heure qu'on se pose euh, tous les intervenants. Puis là, on, moi, j'ai reculé un petit peu dans le temps. Mais il y a des gens un peu pessimistes qui nous disent « Ouais, mais les trois dernières euh, baisses de marché boursier, euh, trois dernières récessions, le marché a baissé beaucoup plus que ça. Les profits, presque de 35 %.» Alors, j'ai dit « Oui, OK, il nous en manque beaucoup. » Mais là, j'ai dit « Par contre, on a eu la grande bulle technologique qui a crevé, On a eu la grande récession de la crise financière financière de 2008, est-ce qu'on a vraiment des bons, les bons euh, points de repère, ouais. points de comparaison? je suis allé voir un peu en, deux, en 1994, puis pour moi, on est peut-être un peu plus près de ça. Les hausses de taux ont été à peu près similaires. On avait haussé d'à peu près 3 les taux court terme à ce moment-là. Jusqu'à maintenant, on est à 3,75. Donc, on peut dire peut-être qu'on va être un peu plus... ça va être un petit peu plus profond que 1994. Et puis, les profits avaient baissé de 9 à ce moment-là. que peut-être on peut dire quelque part en 10 et 15. On peut utiliser ça comme, comme espèce de grande ligne, si on veut, puis là-dessus, on en aurait presque fait la moitié. Donc, oui, ça se peut que le début d'année 2023, ça soit encore un petit peu tranquille, mais je l'ai dit, quand toutes les, les lumières vont tomber au vert, ça va déformer 1. Ça va décoller.
2: Fait que 2023, c'est le temps d'être
1: investi, c'est pas le temps d'être sérieux de oui, oui, parce que cette fa ce fameux pivot-là, on peut discuter de quand est-ce qu'il va avoir lieu, on peut discuter de quand est-ce qu'il va être télégraphié par les banques centrales, puis là encore, toi puis moi, on est rendu à notre deuxième scotch ensemble, <rire> mais c'est pas facile, puis on peut se tromper. Puis si on se trompe de trois mois, ce qui est dans la grande, euh, hein, la grande vision de toutes les choses ensemble, c'est pas si une grande erreur que ça, ben, ça va faire toute une différence si on n'est pas dans le marché, parce qu'on a attendu trois mois de
2: Oh. Ouais, puis c'est, c'est le vieil adage. En, en anglais, on dit Time in the markets plutôt que timing the markets. Mm -hmm. Donc, c'est passer du temps dans les marchés plutôt que d'essayer de deviner il où il creux. Oui. Ben, est creux. C'est une stratégie gagnante pour 2023.
0: Là. Absolument. Puis là, pour se préparer là, en 2023, est-ce que vous avez des suggestions de lecture pour ceux qui aimeraient bien commencer l'année?
2: Ben, moi, j'aime bien l'histoire puis j'aime bien les biographies. Là. Je pourrais recommander un livre que j'avais déjà recommandé par le passé, The House of Morgan, là, qui est une biographie de la banque JP Morgan, qui est la plus grande banque privée euh, au monde. Puis par ces acteurs donc JP Morgan perd. on apprend euh, comment fonctionnait l'économie, les marchés financiers dans la fin des années 18 ans. 1800, c'était un peu le Far West. Pourquoi est-ce que les banques centrales ont été amenées en Amérique du Nord Donc pourquoi qu'on a une réserve fédérale euh, jusqu'à aujourd'hui Donc comment est-ce que les grandes banques, les grandes puissances financières euh, sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui Donc euh, ceux qui s'intéressent à l'histoire de euh, House of Morgan par Ron Chernow, c'est une recommandation que je fais.
1: Je n'aurai peut-être pas une lecture précise, je suis euh, euh, peut-être pas de passage, je suis pas un, un, un intervenant régulier de, du, du balado, mais je vous dirais par contre, je conseillerais aux investisseurs de lire beaucoup sur la géopolitique, de lire plus sur la géopolitique. Je vous dirais juste en 2023, parmi les choses qui pourraient nous surprendre, on pourrait avoir la chute euh, du régime iranien. Par contre, mm -hmm. euh, par exemple, euh, comment va y avoir une sortie de guerre euh, en Ukraine ça, ça reste beaucoup à définir. Euh, Est-ce que la Chine va avoir des visées euh, envers Taïwan? Ce sont tous des choses euh, qui vont avoir un impact immense sur les marchés. Euh, et je vous dirais, ne lisez pas nécessairement les études économiques. Allez lire les études des gens en politique, qui justement n'ont pas n'ont pas les, 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 le côté macroéconomique des choses en tête. Eux et ils ça vraiment d'un côté, souvent, rôle de pouvoir, rôle d'influence, zone d'influence. Et moi, je trouve que c'est important de sortir là, de nos silos financiers. Parce qu'on a une façon qui est toujours très, très euh, à, à nous de voir les choses, là, pour ne pas la résumer bêtement, mm -hmm. c'est on pense au dollar en premier. Ouais. Mais des fois, il y a d'autres considérations à tenir compte. Oui, tout à fait.
0: Effectivement, effectivement. Puis on a également l'investisseur intelligent aussi de Benjamin Graham, mais qui avait été euh, proposé à plusieurs oui, est reprises. un classique. Parce que oui. quelqu'un s'intéresse
2: à choisir des titres puis lire des états, financiers et tout, c'est un livre à avoir dans son curriculum, certainement.
0: Et de votre côté, là, si vous avez des livres à nous proposer ou à recommander, n'hésitez pas. Euh, et puis, on, comme vous savez, on part 2023, mais on vous invite à écouter notre récapitulatif de l'année 2022, de notre balado à vos intérêts. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. À bientôt! Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.